0: Ces derniers temps, j'ai découvert Into the Breach, un jeu de subset games que l'on connaissait jadis pour leur jeu d'exploration spatiale Fast and the Light, et qui se présente sous la forme d'un jeu de stratégie tour à tour dans un environnement futuriste. Une race d'extraterrestres nommée l'évêque et qui ressemble de faux à des sortes d'insectes géants Envahissent une humanité et nous menacent, menacent l'espèce humaine d'une extinction totale. Heureusement, un trio de soldats et de soldates, les Riftwalkers, vont intervenir dans leurs tanks et leurs robots géants afin d'empêcher ces insectes d'accomplir leurs sombres dessin. L'originalité du concept tient dans l'idée qu'en réalité, les insectes géants ont déjà gagné. Ils ont déjà détruit l'humanité, et il n'en reste au moment où l'on commence la partie que des ruines. Mais précisément, la technologie développée par ces super-soldats est celle du retour dans le temps. Et donc, ils vont pouvoir revenir au début de l'invasion, et ainsi, par leur connaissance aiguë du futur, Déjouer, peut-être, les plans des ennemis. L'idée est la suivante. Comme l'histoire s'est déjà déroulée, les joueurs et les joueuses connaissent par avance les actions que vont opérer les ennemis sur la carte sur laquelle nous les combattons. Celle-ci prend l'apparence d'un damier de 8K sur 8 et l'on peut alors, à la façon des jeux de stratégie comme Final Fantasy Tactics, Fire and Blame ou déplacer nos unités, frapper les adversaires ou bien encore les repousser au moyen de sauts ou de mouvements déviés. Cette action-là est peut-être la plus intéressante dans la mesure où, ce faisant, l'on peut vraiment déplacer de case en case les adversaires et faire en sorte non pas qu'ils nous attaquent ou qui attaquent les bâtiments qui nous donnent de l'énergie et de la protection, mais qui s'attaquent les uns les autres, et ce, ainsi réduisant leur nombre bien plus efficacement et bien plus rapidement que nous ne saurions le faire. C'est évidemment cette partie-là qui est la plus intéressante et qui démarque Into the breach de tous les autres types de jeux du genre. Car effectivement... Si, dans un jeu comme Fire Emblem ou Advance Wars, nous avions une certaine latitude d'action, ou du moins une certaine capacité de prédiction quant aux gestes que vont faire les ennemis, nous ne pouvons pas, ou alors très rarement, contrevenir à cela. Bien que l'intelligence artificielle réponde toujours, dans ce type de jeu, à des algorithmes plus ou moins élaborés, et qui permettent au bout d'un moment de prédire ou du moins d'anticiper un certain nombre d'actions de l'ordinateur, telle unité ayant plutôt tendance à avancer, les autres à attaquer à distance, et ainsi de suite, notre faculté, notre liberté d'action est finalement assez limitée. Nous réagissons plus que nous agissons. Dans ce type de jeu... Ce qui, me concernant, m'avait toujours plus ou moins déplu. J'ai eu parcouru les Shining Force, les Fire on Blame, les Advance Wars, mais finalement j'en suis toujours ressorti plus ou moins déçu. Précisément parce que j'avais toujours cette impression-là de toujours subir les attaques ennemies et de ne jamais porter l'offensive chez mon adversaire. Dans Into the Breach, la situation est différente, mais cela se fait néanmoins par un déport, par une modification de la façon dont le jeu se présente. Et si on l'associe généralement au genre du RPG tactique ou du tactical RPG, je pense que l'on peut sensiblement remettre en question cette, cette appellation. Évidemment, du tactical RPG, Into the Bridge, on emprunte tout le décorum et certains des mécanismes parmi les plus importants. Les unités qui combattent gagnent des points d'expérience qui leur permettent, en retour, d'avoir de plus grandes capacités. Au fur et à mesure que nous réussissons des missions, il y a des objectifs bonus qui nous permettent d'avoir, à la fin d'un chapitre, des points à allouer dans différentes compétences, acheter de nouvelles armes. Les combats se font strictement au tour par tour et jamais en temps réel. Mais il y a cependant cette idée-là comme nous savons constamment ce que l'ennemi va faire au tour suivant, et que nous pouvons donc agir afin d'éviter la catastrophe, ou du moins de la réduire autant que faire se peut, chaque tour en fait s'approche davantage d'un jeu d'énigme que d'un jeu de combat. On peut évidemment penser aux échecs ou aux dames, hein, le, le point de vue en vision cavalière avec ce damier y fait intuitivement penser. Mais quelque part, les tours d'Into the Bridge, les compas d'Into the Bridge, nous font croire que chaque situation que nous rencontrons peut éventuellement se résoudre si et seulement si nous trouvons la bonne suite d'actions pour y parvenir. Dans les faits, je pense que cela n'est pas toujours vrai. Effectivement, si au long d'un match qui dure en moyenne entre 5 et 6 tours, nous ne parvenons pas à mettre les ennemis suffisamment en déroute ou bien à en tuer suffisamment dans, dans les premiers tours de jeu, je pense qu'au bout d'un moment, certaines situations sont de toute façon perdantes pour le joueur. Notamment, au fur et à mesure des tours, dans la majorité des missions que l'on nous propose, les ennemis surgissent de terre dans des trous dédiés, trous que l'on peut bloquer de différentes façons, mais néanmoins, au bout d'un moment, nous sommes inévitablement submergés si nous ne parvenons pas à temps à détruire un assez grand nombre d'ennemis. Cependant, l'illusion de cette réussite totale demeure présente. Et j'ai cru en réalité retrouver au sein d'Into the Breach des sensations plus proches de celles que j'ai pu connaître en jouant à Baba Is you, par exemple, ou à un autre jeu du type Sokoban, qu'en jouant à d'autres jeux de stratégie tour à tour, Final Fantasy Tactics ou Civilization par exemple. En réalité, Into the Breach se présente davantage comme une sorte de jeu de taquin, puisque l'intérêt au bout d'un moment n'est pas tant de détruire frontalement les ennemis, mais bien de les pousser et repousser tantôt sur des cases où leurs attaques seront finalement inoffensives, ou plutôt, et c'est là ce qu'il faut rechercher absolument, les pousser justement sur ces zones d'apparition d'ennemis, ou les uns contre les autres, pour les détruire. Tout l'intérêt du jeu, me semble-t-il, est ici. Si l'on cherche la confrontation directe, et si l'on cherche, envers et contre tout, à les détruire, plutôt que de les manipuler, les ennemis finiront toujours par avoir le dessus sur nous. Mes premières parties, en mode facile d'ailleurs, qui euh, se dirigeaient dans cette direction, échouèrent lamentablement avant même de finir le premier chapitre du jeu. Mais une fois que l'on a accepté cette donnée, que nous devons être non pas plus forts, mais plus malins que les ennemis, alors l'intérêt du jeu se révèle en enfin. fait. Into the breach! interroge également sur un autre paramètre souvent associé au, au jeu du type tactical ou même au jeu vidéo dans son ensemble, qui est la composante du hasard. Il y a un peu de hasard dans Into the Bridge, mais la seule fois où il en est, c'est lorsque justement les ennemis ou quelqu'un d'autre attaquent les bâtiments des civils sur les différentes missions que l'on parcourt, et qui, par un calcul de probabilité, finalement survit à l'attaque plutôt que d'être détruit. En revanche, toutes les autres actions que nous proposerons réussiront constamment. Tirer sur un ennemi réussira toujours, le pousser réussira toujours, le tuer n'est pas soumis au hasard. C'est bien différent, quelque part, de ce que l'on avait dans Faster Than Light. Qui venait pourtant du même studio. Fast and Light a cet esprit et cette identité très proche du jeu de rôle papier, très proche de Donjons et Dragons, de tous ces roguelites après qui ont été adaptés sur console et PC, et où cette fois-ci l'aléatoire tient une très grande place. Les tirs des lasers, les bombes, toutes les stratégies, les choix que nous faisons lors des différents événements qui surviennent, ont autant de chances de réussir que d'échouer, et même le plus prudent ou la plus prudente des joueuses se doit parfois de recommencer, non pas parce qu'elle aurait fait des erreurs, mais bien parce que les dés n'étaient pas en sa faveur. Into the Bridge répond alors à cette question. Est-ce qu'un jeu, du type tactique, stratégique comme celui-ci, mais on peut en imaginer d'autres, est-ce qu'un jeu, donc, qui éliminerait totalement dans son économie le concept de chance et de hasard, serait tout aussi intéressant à parcourir et surtout nous obligerait à une très forte stratégisation de nos parcours. Et la réponse ici est plus que positive. On sait, quoi qu'il advienne, que... Le hasard et l'aléatoire dans le monde du jeu vidéo, dans le monde de l'ordinateur, ou plus largement de l'informatique, est toujours une reproduction du hasard, et toujours un calcul de l'aléatoire. En tant que tel, un jeu, un logiciel, ne crée pas du hasard. Il fait passer ses chiffres à travers une suite d'opérations mathématiques, certes plus ou moins complexe selon les logiciels, et qu'ils produisent un nombre qui paraît certes issu du hasard, mais qui en vérité découle directement d'un calcul, et d'un calcul humain, peut-on dire, ou du moins qui a été décidé en amont par un être humain. Donc l'aléatoire et le hasard, dans le cadre du jeu vidéo, est toujours une illusion de hasard. C'est juste que cette illusion est... Jusqu'à un certain point, suffisamment bien dissimulé, pour qu'on puisse effectivement le prendre pour du véritable aléatoire. Into the Breach joue carte sur table. Il nous présente une situation initiale, la dite situation initiale étant constamment rebootée, recommencée à chaque partie, mais plus encore au début de chaque tour, de chaque mission, de chaque chapitre du jeu, et nous donne tous les éléments. À partir de là, à nous de faire la bonne série d'actions qui nous permet enfin de finir la mission avec le moins de dégâts possible. C'est ici, en réalité, que je faisais le lien avec les jeux d'énigmes. On vous présente à casse-tête, un verrou avec de nombreuses clés. À vous, maintenant, de choisir la façon dont vous allez effectivement ouvrir la porte. J'avais été à l'époque incroyablement fan de Faster Than Light. J'y ai passé un nombre incalculable d'heures. Il y avait une courbe de progression, ma foi, très bien réalisée. Et même si je n'ai jamais réussi à terminer le jeu dans ses modes de difficulté les plus avancés, j'y ai pris un plaisir extraordinaire. Alors que ce type de jeu, le roguelite pour parler rapidement, n'était vraiment pas le type de jeu vers lequel, pour lequel j'avais le plus d'inclination. Il en va de même progressivement avec Into the Bridge. Alors que je ne suis absolument pas client des tactical RPG, j'y vais de plus en plus, et je ne me lasse pas des situations qui constamment se renouvellent. Alors certes, les missions reviennent de loin en loin, alors certes, on finit par reconnaître des schémas d'attaque et d'ennemis qui demandent à réagir d'une telle façon plutôt que d'une autre. C'est inévitable. Mais malgré tout, malgré tout cela, le jeu finit toujours par se renouveler. Et si maintenant j'arrive à avancer assez rapidement dans les premières énigmes et à jouer finalement, à gagner sans trop y réfléchir, les dernières îles, les derniers combats m'arrêtent souvent plusieurs minutes devant mon écran d'ordinateur et me font m'étonner. Comment fais-je gagner Rien que pour ça, rien que pour ce petit moment de réflexion, cette lumière qui tout d'un coup s'illumine dans votre cerveau à la façon de, des personnages de cartoon, rien que pour ça, je pense que ce jeu doit faire partie de votre ludographie.